0: LBZ Sports. LBZ Sports.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, a todas. Estamos en un nuevo podcast de LBZ Sports. Esta vez fútbol y una fusión interesante entre Copa América y Eurocopa. Repasando las semifinales y analizando lo que se viene en las finales. ¿Será Messi campeón? por primera vez con Argentina, un título importante, será Neymar, por otro lado tenemos a Italia, que es favorita frente a Inglaterra, que juega en casa, entonces yo siento que está bastante interesante para discutir, me acompañan, como ya es costumbre, Julián y Alejandro Echandi, ¿cómo están muchachos?
0: Todo bien Luis, Alejandro, eh, un placer volver a estar aquí, como no, bastante contento la verdad, siento que que han sido torneos bastante interesantes los dos y hay algo que me gusta, eh, vamos a estarlo discutiendo a lo largo del podcast, voy a justificarlo también, pero me gusta que, que las dos finales, me parece que están los mejores equipos de cada campeonato también.
2: Hola Julián, hola Luis, sí del lado de Copa América, yo creo que si no era esta final iba a ser un baile de parte de Brasil, entonces está interesante, Argentina llega bien, gana en penales, en la Eurocopa que ha demostrado un poco de nivel más alto, también parece un buen partido, me parece que Italia bajó un poco el nivel en esa ronda eliminatoria, pero va a estar muy interesante las dos
1: finales, entonces empecemos. Bueno muchachos, empecemos por ahí, eh, justamente por donde estamos hablando, por la Copa América, y empecemos con las semifinales. La primera que fue entre Perú y Brasil, una semifinal muy aburrida, puede ser. Brasil hizo un gol y se tiró atrás, y Neymar hizo eh, una asistencia y se tiró, pero al suelo. Y eso fue el resumen del partido. Y por parte de Perú, creo que... La idea de, de Gareca es clara, digamos, es, es cuidar que Brasil no haga un gol y Brasil logre ese gol rápido, y a partir de eso intenta atacar, pero no es claro, digamos, no, no puede mostrar nada en la cancha que haga que Brasil pierda el control del partido y a final de cuentas eso es lo que hace que Brasil se termine llevando la serie.
0: Pues sí, o sea, hay un tema bastante interesante y es que Perú no tenía a André Carrillo, que es una de las figuras de la selección de hecho fue importantísimo para, para clasificar contra Paraguay en cuartos de final y como dice Luis o sea André Carrillo sale expulsado al final del partido contra Paraguay y Gareca en vez de hacer ese cambio hombre por hombre lo que hace es que mete a un defensa central más también tengamos en cuenta que Brasil le había ganado 4-0 a Perú en fase de grupos entonces y por ahí podía estar y cuidándose un poquito y buscar alguna chance más arriba con la Padula que ha tenido un muy buen campeonato por cierto, vale la pena resaltarlo y de Brasil como dice, a mí Brasil ha venido de, de más a menos en el torneo eh, no luce, o sea, al menos no ha lucido en estos últimos partidos, pero a mí me queda la sensación de que igual está ganando sobrado, eh, ¿me entiendo? O sea, me parece que el mismo Brasil es como el que, ok, ya vamos ganando uno a cero, echémonos atrás y la verdad es que ni les cuesta porque contra Perú la verdad no pasaron muchos problemas. La defensa es muy sólida, pero es que con Marquinhos y Thiago Silva es difícil no ser sólidos, ¿verdad? Entonces, di, a ver, si un equipo le puede meter mano, tal vez sea Argentina, pero de momento Brasil, como digo, no ha lucido, eh, no está siendo tal vez el equipo que esperábamos, sobre todo viendo los primeros partidos. Pero di, es, o sea a mí me parece innegable que está ganando con solvencia, por más que sea apenas por un gol. La verdad es que se le está dando el campeonato y, y a ver si Neymar puede ganar una Copa América ya.
2: Sí, Brasil viene haciendo un buen torneo. Vemos que en las eliminatorias de Comebol... Iba de puntero ahí en el camino a Qatar, está haciendo una gran eliminatoria y sigue este buen momento en la Copa América. Ha tenido bastantes cambios de alineación ahí con Firmino, Gabriel Jesús, cambios en la defensa en, en partidos que ya estaban definidos por esa fase de grupos que jugaban tantos partidos. Y para mí, la figura es Neymar, o sea, me parece que ha hecho, ha hecho un gran torneo. En este partido anota el gol Paquetá, una buena jugada de Neymar. Me parece que esa es la solución de, de Brasil. Y como dice Julián, o sea, me parece que no han tenido, Brasil no ha tenido que llevar a fondo los partidos, no ha tenido que usar toda su, su plenitud que tienen en el campo. Sabemos que tiene jugadores demasiado talentosos. Julián hablaba de, de la defensa de Marquinhos y Thiago Silva, pero también hay que hablar de Fred y Casemiro, que están haciendo una muy buena Copa América. Entonces, por esa parte, hay que ver si, si Argentina en la final puede exigir un poco más a este Brasil, porque eso es lo que queremos ver. Y del lado de Perú, yo creo que hizo demasiado más bien con lo que tenía. O Sabemos que ya es una generación que está cambiando, que viene de, de una Copa del Mundo, de, de unas buenas presentaciones. Entonces, me parece que por esa parte está cambiando. Vemos que todavía Cueva es como el jugador figura que se mantenía,
1: pero por las dos partes me parece que merecido el gane Brasil. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Brasil merecía ganar y y al final de cuentas tampoco se emplea tanto a, para hacerlo. Eh, algo que, que venía mencionando en, en conversaciones con varias personas es que es una constante en la Copa América, o por lo menos en estas semifinales, que los equipos que van ganando deciden soltar el acelerador y ya después como que buscando tal vez que los empaten o que los exijan para poder volver a sacar su mejor nivel. Le pasa a Argentina y le pasa a Brasil también, lo que pasa es que a Brasil no le empatan, y la broma Argentina les, casi le sale muy cara, ¿verdad?, pero, pero creo que es algo que es recurrente en la Copa América y sí, lo de, lo de Brasil pasa mucho por, por Neymar y nada más, creo que la delantera no ha tenido un buen torneo además de, de Richarlison, pero cumplen, ese es, es la ventaja de Brasil, más bien, que juegue quien juegue, por más que no esté en su mejor nivel, en cualquier momento anota un gol o en cualquier momento sale con una asistencia y hace que el equipo funcione mejor.
0: Y nada más para dejar unos apuntes, eh, como dice Alejandro lo de Cristian Cueva, bastante bueno, eh, la generación que está cambiando, pero aún así quería destacar algunos nombrecitos de Perú que por ahí estuvieron sonando bastante, eh, Yosimar Yotun en la media cancha, yo creo que para tío, casi que cualquier persona que haya seguido esta Copa América tiene que estar en un 11 ideal por lo menos ahí, o, o tomado en cuenta al menos, eh, lo de la Padula muy bueno sobre todo teniendo en cuenta que ya no está Guerrero ni Farfán, y tío, la Padula en realidad es italiano solo que tío, se termina nacionalizando o bueno, al menos juega un poco para, juega para Perú, y la verdad es que lo termina haciendo muy bien, demuestra que tiene muy buenas capacidades y es algo que como digo, Perú necesita muchísimo después de Guerrero y Farfán y por último, Pedro Gallese el portero, el capitán de la selección, que al menos se hizo grande en los penales contra Paraguay, por ahí ha estado también destacable. Y hablando un poquito de Brasil, de cara a lo que puede ser la final, como dijo Alejandro, derrotan mucho. Entonces depende de lo que vaya a decidir Tite para la final. Pero lo que sí es una constante y me parece llamativo es que eh, si juega Firmino, Paquetá y junto a Neymar, no importa tal vez la posición en la que arranquen el partido, pero Neymar y Paquetá pongamos lo que es el que parece que va a jugar la final Neymar y Paquetá se echan al mediocampo como dos armadores o dos eh, mediocampistas ofensivos si queremos verlo así y Richarlison que puede empezar como delantero centro como extremo se queda jugando prácticamente como un delantero junto a Everton o al otro extremo que haya entonces a lo que quiero ir es que en Brasil al final de cuentas los extremos son como los jugadores que terminan más adelantados y es bastante llamativo no hay un delantero 9 como tal a menos que sea Richarlison el que empiece ahí, pero es, es un factor bastante interesante, porque dice hay que aprovechar la creatividad que tiene Neymar, que se está demostrando, ha dejado varias asistencias, pero sí, es, es una variante táctica bastante válida, pero también que en, en ciertos momentos, también como que Brasil se está quedando cortito en los resultados, entonces hay que ver si eso llega a pesar en un evento final. El um... otro punto
2: importante, nada más lo dice ahí, pequeño, es que hay que ver a, a Brasil en adver adversidad, o sabemos que muy pocas veces en este torneo lo hemos visto abajo en marcador y hay que ver cómo responde, también o sea, me gustaría una, una final bastante dinámica
1: que yo creo que lo mejor que tiene es que va a haber figuras, bastantes figuras de los dos lados. Y con esta victoria de Brasil pasemos ahora al otro lado del charco, a la Argentina del mejor jugador de Copa América, Messi, líder argentina junto a Emi Martínez a otra final más de Copa América la tercera de cuatro posibles un partido interesante como venía mencionando antes Argentina todo el primer tiempo me parece que no juega bien pero hace un gol rápido y le permite a Colombia tomar el balón y a partir de ahí Colombia empieza a cambiar de intensidad, de medio tiempo hace unos cambios bastante interesantes que le permiten empatar con un Luis Díaz vuelto clover y después de eso Argentina intentó reaccionar pero la constante de los técnicos de Argentina que siempre son malos y nadie sabe quién los pone, que dejan los jugadores buenos en banca, que no los convocan y que cuando necesitan que esos jugadores aparezcan los ponen al minuto 70 y ya no hay tiempo para que esos jugadores aparezcan y otra constante de Argentina un delantero centro que bota goles en momentos importantes, Lautaro Martínez que tiene una bola sin portero dentro del área y se la pega el único jugador que se la podía pegar, que casi le termina costando, que lo queme en vivo cuando vuelva a Argentina. Y bueno, unos penales que yo, es un show, o sea, los penales son un show. Emi Martínez hizo un temporadón en el Aston Villa, para el que no sepa, hizo una muy muy buena temporada eh, luego de salir del Arsenal, y a partir de ahí se gana un puesto en la titular de Argentina, y creo que ahora se lo van a pelear equipos grandes si no sale de la Aston Villa. ha sido una tanda de penales pero yo nunca he visto algo así desde Fausto González en mi vida he visto algo de, de tal magnitud digamos se come al, a los jugadores de Colombia mentalmente y se crece es un portero con portento físico es un portero que tiene esa capacidad pero además de eso que juega con el rival y a partir de eso Argentina saca ventaja en esos penales muy bien cobrados la mayoría y le gana a Colombia una Colombia que venía de hecho de pasar en penales también
0: y a, a mí este partido me parece como la perfecta de, definición del fútbol sudamericano, porque hay buen ritmo, o sea, es un partido intenso, hay muchísimo roce, muchísimo choque y al mismo tiempo parte de esa intensidad de, conlleva en muchas faltas. Entonces es un partido muy trabado por algún momento, o sea, que está teniendo muchos parones, pero al mismo tiempo tiene muy buen ritmo, entonces no deja de ser entretenido. De hecho, el jugador del partido se lo dan a, a Emiliano Martínez por lo que hace en la tanda de penales, pero... Yo diría que eso es más como por la de que siempre tiene que darle el jugador del partido a quien gana el partido, ¿no? Porque en la Eurocopa también ha pasado y uno dice como no, la verdad es que no y, y aquí el jugador del partido es Luis Díaz sin ninguna duda, me parece a mí, estuvo increíble, de hecho hizo el gol del empate, pero es que además de eso, o sea, lo que hizo, incluso jugadas de fantasía y demás, hay un sombrerito que tiró en la banda y, y demás, o sea, una exhibición muy grande del jugador del Porto, o sea, como dice Luis, en realidad el, el punto con Argentina es que viene, se nota que es un equipo, que eso es algo muy bueno y, y o sea, como que ya no es como demos de todo la bola a Messi, al final Messi es el que marca las diferencias siempre, pero ya... ...se ve otras cositas diferentes... ...sin embargo, pues sí, o sea... ...el, pro el problema es que Argentina... ...de hecho y voy a dar una opinión que tal vez sea muy mía nada más, y es que, ok, Argentina le gana 3 a 0 Ecuador, pero es que son genialidades de Messi, me parece mío, o sea, Argentina en realidad no es tan superior en cuanto a fútbol para llevarse un 3 a 0 en cuartos de final, entonces como digo, o sea, por dicha Brasil tal vez no ha pasado el rodillo si bien dijo Alejandro, no ha pasado adversidades tampoco, entonces por ahí le puede dar un poquito más de chance, además de que en Brasil Argentina Argentina es siempre diferente pero sí, lo de Argentina con muchísima calidad, con un Messi encendido y todo todo, pero todavía no, no me convence a mí
2: y algo importante también de, de rescatar de este partido que, que mencionó Julián que tenía bastante intensidad, que tenía bastantes faltas y que este partido se, eh, demostraba mucho lo suramericano que era, también estaba la gambeta también estaba la, lo mágico ahí del lado de Colombia con Luis Díaz y del lado de Argentina con Messi entonces por esa parte fue un partido bastante entretenido, vemos que Messi hace un partidazo para mí, Luis desde que empezó el partido, bueno desde, desde antes que empezara el partido dijo que cómo no metieron a Di María, me parece una animalada del, del entrenador de Argentina porque en realidad Di María entró y, y tuvo sus chances, ahí falló una que la mandó por arriba del palo de ese rebote de Lautaro, del lado de Colombia tengo que rescatar a, a Barrios que me gustó mucho el partido, eh, Davison Sánchez que jugó muy bien en la defensa, Jerry Mina lo había hecho bien, pero con ese show de, de los penales, le quito, <ríe> le quito el, el podio ahí, porque no me gustó lo que hizo en los penales, ni la tanda pasada, ni esta, entonces reconozco ahí más a un Devin Sánchez, que estuvo muy bien, para los,
1: los que no lo conocen, el jugador del Tottenham. Se nota, se nota el profesionalismo, digamos, la diferencia de un jugador que no ha logrado consolidarse en Europa con uno que ya tiene su nombre. Exacto, eso es lo
2: increíble, porque Jerry Mina lo mucho en los pena penales, pero en Europa no la terminaba de pegar. Tanto así que, que tuvo que ir a hablarle Messi, ex compañero con él del Barça, que eso me parece increíble. Como ustedes dijeron, bastante emocionante, que lleva esa emoción a la tanda de penales, donde Emiliano Martínez habla con, con Jerry Mina, lo está, le tapa el penal. Después no me gusta para nada la celebración, me parece muy respetuosa. O sea, me, pudo haber, me pareció que esa, pudo haber ha habido algún tipo de sanción o algo.
0: Para mí es expulsión, la verdad, sí. ese gesto.
2: Para, para mí ya tiene que haber algo de esa sanción, es un irrespeto. Sí. O sea, una cosa es hablar y decirle, te lo va a tapar, te lo va a tapar, y otra cosa es hacer ese, ese gesto, que sí me parece bastante irrespetuoso. Pero
1: para mí es como dije. irrespetuoso el penal que le pita a Dinamarca. Esto es una celebración eufórica. Irrespetuoso son No tiene
2: nada que ver, Luis. No tiene nada que ver. Luis, Luis, está, <ríe> Luis, 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 Luis está Luis,
0: valida, Luis, Luis, Luis está bonito. Ahorita, ahorita vamos a tratar el tema, pero la opinión
2: del Luis... es el en tema, partido... ahí, ¿no? Sí, 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 no. No, pero sí, un, un Emiliano que hace su trabajo en los, en los penales y me parece que es un partido donde pesan las figuras. Lo de, repito, lo de Luis Díaz, increíble, jugó muchísimo el, el jugador del Porto. Entonces, me parece merecido lo de Argentina y hay que ver cómo se plantea. Lo que tengo miedo de Argentina es esa defensa, que no la veo
1: muy, muy fuerte que digamos y, y sí creo que Neymar puede hacer estragos. ¿Le pesa la, la lesión de Romero? ¿Para la final? Bueno, para la final no, en la mayoría del torneo, pero para la final también llega lesionado, no sé si se va a recuperar, creo que no, tengo entendido que no, entonces le va a pesar, y pasemos de una vez a la final, esta es, muchachos, la de Messi, esta es la, la copa que Messi se tiene que llevar, para mí y para el mundo del fútbol, yo creo que quien no apoye a Messi es porque simplemente no le gusta, pero ya, o sea, yo creo que todo fanático del fútbol en general necesita ver a Messi levantar una, una copa con Argentina, y creo que le toca, creo que el equipo, por primera vez digo esto a Argentina, y creo que Argentina es un equipo, como decía antes Julián, está, está comprometido por la causa, o sea, siento que ya no va a haber un pleito interno entre Di María si no juega, o si juega Lautaro y no juega el Kun, el equipo está totalmente comprometido en que si termina jugando de delantero centro del Tucu Correa, eh, no importa, porque lo que importa es que Argentina al final se termine llevando el título. Y por el lado de Brasil, tenemos a un equipo, eh, para mí, el peor Brasil desde 2014, eh, que depende muchísimo de Neymar, porque si Neymar no está, eh, hasta ahí llegó. Y, o sea, yo no sé si estoy en el Spasa, pero para mí hay una contraposición entre el, el Yogo Bonito de Neymar y, y lo, lo pésimo que puede hacer el resto de las cosas que hacen la cancha, digamos, que creo que al final es lo que le termina pesando en la diferencia entre ser un jugador icono del fútbol a ser un, un simple jugador top que es esa, esa, ese respeto por el rival, ese tirarse al suelo, dar vueltas cuando necesita perder tiempo, en lugar de llevarse la bola por una esquina, empezar a, a quitarse los jugadores ahí, y faltarles el respeto con la bola y demás. Creo que todo eso hace que, no sé, como que se le pierda credibilidad. Y a partir de eso siento que no hay un, un Brasil tan unificado como Argentina. Entonces son dos cosas que se contraponen. En este partido siento que tiene más calidad individual Brasil, eso es innegable, pero también siento que eh, las diferencias en estos partidos eh, se marcan por detalles pequeños y qué más pequeño que Messi.
0: Yo la verdad no voy a entrar tanto en detalle, ya he dado un poquillo mi punto de vista, las dudas que me dejan las dos selecciones porque me dejan bastantes dudas, lastimosamente. A pesar de eso, como dije al principio, son las dos mejores selecciones que hay actualmente en Sudamérica y lo han demostrado no solo en esta Copa, sino en las eliminatorias en general y también por plantel, o sea, no es que no solo es por nombres, también es por cómo están jugando. Y Voy a dar mi predicción de una vez. Eh, yo quiero que Messi gane un torneo con Argentina, eh, una Copa América por lo menos, ¿verdad? Sobre todo que ha tenido tantas oportunidades para lograrlo, pero eh, para mí va a ganar Brasil 2 a 1 me voy de una vez por ahí.
2: Bueno, por mi parte sí creo que es increíble ver al equipo argentino, porque pone jugadores un poco extraños, o sea, sabiendo el tanto talento que tiene esta selección, sabemos que hay jugadores que no están en su, en su mejor momento, digamos, digamos un Kun Agüero, un Dybala, jugadores que puedan ser importantes, porque Argentina ha sido famoso durante bueno, toda la vida que recuerdo de tener delanteros muy buenos Siempre se han plagado los delanteros, atrás no tanto. Pero sí, va a ser una, una final bastante interesante, donde yo creo que las figuras van a pesar. Y yo también quiero que Messi gane una Copa América. Ya siento que sería demasiado doloroso para Messi perder esta y otra vez se va a volver a retirar y todo. Entonces prefiero ahorrarme todo eso y que Messi se lleve la Copa y, y creo que se lo, ganar, lo va se lo a llevar a Argentina 3-2.
1: Yo creo que hay una diferencia aquí muy, muy marcada y es que creo que el mundo del fútbol ha empezado a respetar más la figura de, de Cristiano y la figura de Messi como jugadores. Ya, ya estamos, creo que la mayoría, entrando en razón de que les quedan muy poco. Eh, recorrido en el fútbol y que ya queremos ver a los dos felices retirándose como se merecen y siento que eso pasa mucho con Messi por lo menos la, la percepción de, de todas las personas que conozco madridistas, de, de cristiano que apoyan este tipo de digamos este lado de la moneda no, no quiere ver a Messi perder como tal vez si sí queríamos ver a Messi perder hace, hace seis años en la final del mundial o hace dos o tres años en la final de Copa América siento que ya hay un público más más consciente de lo que va a suceder si Messi no gana la final y además está consciente de que ya Messi se echa el equipo al hombro que aprendió tal vez a ser ese capitán, por lo menos en Argentina que, que se necesitaba, que celebra que, que se le ve euforia, que se le ve que no se le ve pecho frío que toma la batuta en momentos importantes y lo vemos con el penal, que de hecho tengo que resaltarlo porque yo había sido bastante fuerte con Messi cuando decidió tirar el penal con potencia eh, nada más porque puede, esto es lo que sabe hacer Messi, tener calidad para Patear un penal con calidad en un momento importante. Por eso lo cuestionaba, no porque sea malo, porque, no sé, porque sea Messi y me caiga mal. Es porque Messi tiene la capacidad de hacer estos momentos importantes. Y ahora me escuchó, el madre dijo, madre, escuché el podcast de este madre, puta, tiene razón, porque yo si soy tan bueno, me pongo a tirar un penal así y lo clavo en el puro ángulo diciendo, madre, ok, yo soy Messi, tengo esta calidad y puedo hacer lo que me ha regalado gana, jugar con un balazo en el tobillo y aún así meter un golazo. Y lo hizo. Y siento que a Brasil le falta eso. Brasil tiene a Thiago Silva con liderazgo, pero es que ese Thiago Silva, Marquinhos, Neymar, es, es, esos tres que estuvieron en el PSG a mí me dan como, como un cierto aire de que si ganan se van a poner a bailar, tipo Pogba, no sé, y me, no sé, me, me da como cringe. Y al final de cuentas siento que, que ese liderazgo se plasma más en Argentina y esas ganas, como esa garra, esas ganas de ganar, y por eso va a ganar Argentina para mí. No sé qué resultado, no sé qué dar, puede ser en penales, en tiempo extra un gol con la mano, con, como sea, pero para mí gana Argentina.
2: Sí, yo nada más quería comentar ahí que entiendo completamente eso de Luis, de exigirle más a las figuras porque, bueno, Messi está en la conversación de más grande de la historia, todos sabemos eso. Para unos es, para unos no, pero yo creo que casi que para todos es el más talentoso, tal vez no es el mejor jugador, pero el más talentoso sí lo es. En todos los deportes se hablan de Goats, se habla digamos en el americano se habla de Tom Brady y Aaron Rodgers, pero siempre hay uno más talentoso que el otro. No, no no necesariamente significa que sea el mejor. Yo me voy con Cristiano como el mejor del mundo porque es el, el, el que digamos el que más gana, el mejor, el que mete más goles y en, es un deporte de ganar, entonces por esa parte pesa más, pero en talento yo considero que Messi es mejor, tiene más talento que Cristiano. Entonces por esa parte es un poco lo, lo que dice Luis, que le exige más a Messi y yo también le exijo. Siempre le he exigido más con Argentina, más que siempre ha tenido unos equipazos. O sea, no podemos quitar, dejar de lado eso que dije antes, que ha tenido unos delanteros muy bravos en Argentina, tal vez un no tanto atrás,
1: pero siempre ha tenido equipazos y que, que lo llevan a competir. Ok, eh, dejemos las cosas aquí por la Copa América. Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos ver a Messi campeón eh, y creo que el mundo del fútbol necesita que Messi sea campeón. O sea, no me imagino la repercusión que puede traer que pierda Argentina. Probablemente Messi no vaya al Mundial que viene. Probablemente Messi se retire del fútbol porque no tiene contrato. Hay demasiadas cosas que pueden suceder y no estamos preparados para eso. Eh, pasemos a la Eurocopa. Ahora sí, muchachos. Primera semifinal... El equipo de Italia, que según Julián iba a pasar a Bélgica, y nosotros le dijimos que no, porque Julián está muy engañado, se enfrentaba a la selección de España, que según yo iba a quedar fuera desde octavos de final, y termina metiéndose en semifinales, y termina siendo mejor que Italia. Eh, el mejor partido de España, de lejos, Pedri es... ¡Uf! ¡Qué ganas de tener a Pedri en el equipo! ¡Qué jugador! La media cancha de España estuvo muy bien, Coque el más flojo, como siempre... Y, y, y creo que España al final llega a, a darse cuenta de todo lo que veníamos comentando, ¿verdad? Por lo menos Luis Enrique dice, ok, necesitamos profundidad, necesitamos tener algo de ataque, pero también mantenernos con nuestro estilo y necesitamos redirigir todas esas posiciones que, que están mal puestas, y se da cuenta, saca Llorente, Pili Spilicueta, por ahí el equipo empieza a funcionar mejor, saca Pau Torres, mete Eric García, la dupla esa de centrales del City que empieza a funcionar también mejor porque tiene más intensidad y porque tiene más juego con los pies, y, y bueno, la media cancha no la toca, pero adelante empieza a ser variante dependiendo de los partidos, y al final de cuentas le da le da réditos, o sea, yo creo que cuestionable si a veces juega Morata, si no, si juega Ferran, si no, o Ollarzabal, que sale titular, pero es que yo creo que va por momentos, y Luis Enrique sabe leer muy bien eso, por lo menos previo a la semifinal, porque o hace unos muy buenos tiempos extra contra Suiza, y claro, le decía dar el chance porque es un jugador que tiene mucha pegada, o por lo menos, bueno, no digo que sea buena, pero mucho sí y, y ahí le aporta algo a España, después entra Morata en el segundo tiempo extra, le empata y se termina convirtiendo en un villano, tirando el peor penal de todas las tandas de la europa pero una Italia que, como dije en el post de Instagram, tiene la virtud de los campeones, que sabe sufrir, y siempre la ha tenido Italia, no es una novedad. Italia sabe sufrir y se aguanta eso, se aguanta que tiene dos centrales súper experimentados, juega sin su lateral, juega con un lateral izquierdo, derecho, reconvertido, perdón, y ahí se termina metiendo en la final, no hay sorpresa para nadie, y la sorpresa es que España jugara también eso por un lado, y por otro lado que yo creo que el equipo más poderoso de la Euro, de lo que se ha mostrado, llega a la final y se va a enfrentar a un local.
0: Sí, si yo quería empezar por ahí, eh, estoy de acuerdo, yo, yo predije que iba a ganar, bueno, no predije porque no se cumplió, pero yo creía en aquel momento que Bélgica iba a eliminar a Italia, pero eh, también había dicho que para mí el campeón de la Eurocopa salía de ese partido. De momento Italia lo tengo como favorito, una vez lo digo ahí, para des después veré mi mi marcador, mi predicción, pero sí, como dice Luis, en realidad la sorpresa no es que Italia clasifique, la sorpresa es que España haga el partido que hizo. Y hubo dos cambios, eh, ya mencioné el de Oyarzabal, también el de Dani Olmo. El de Dani Olmo en parte forzado, en parte decisión, ¿verdad? Porque Sarabia no llegaba tocado al partido y de hecho Sarabia venía siendo el titular porque estaba jugando muy bien y estaba rindiendo, o sea, tenía asistencias y goles, pero Dani Olmo, además de Dani Olmo, tuvo muy buen tiempo extra contra Croacia, así como Jorzaba lo tuvo contra Suiza. Entonces, desde el momento que Dani, que, que Sarabia está tocado, ya uno se hace la idea de que va a jugar Dani Olmo pero de hecho viendo la, la rueda de prensa después del partido con Luis Enrique, que de hecho también uno lo puede notar en, en la transmisión, al menos aquí estaban hablando del tema, bueno, yo la transmisión que vi por internet, verdad porque no la transmitieron aquí por, por Televisión Nacional, pero bueno, el punto es que súper inteligente, o sea, el planteamiento de Luis Enrique, así como lo hemos tirado tantísimo, es que el planteamiento de este partido es perfecto, o sea, me parece perfecto porque, o sea, no creo que no había una manera de que España hiciera un mejor partido. O sea, simplemente teniendo el delantero indicado lo hubieran ganado. Pero el planteamiento de Luis Enrique es excelente y que es básicamente, ok, Italia juega 4-3-3, España juega 4-3-3. Entonces en la media cancha hay un 3 contra 3, marcadísimo. Pero Dani Olmo juega de falso 9. Entonces, en la media cancha no es un 3 contra 3, es un 3 contra 4 a favor de
1: España. Y Julián, y que hizo... le, le meto el pie ahí un toque, también... Eh lo que tiene a los lados España, al, alrededor de Dani Olmo, tienen esa virtud de bajar, digamos. Entonces le da superioridad a la hora de, de, de crear, de generar juego, y a la hora de ir a la ofensiva van con, con más hombres de lo que se espera, digamos. Porque hay tres o cuatro de, de esos jugadores de media cancha que pueden aportar al ataque, aunque no sean delanteros.
0: Exactamente, y es que eso es porque los extremos de España se encargan de mantener ocupados, al menos a los laterales de Italia, y el problema es que Bonucci y Chiellini no, no van a salir hasta la media cancha porque no son ese tipo de defensas. O sea, Dios guarde, bon Chiellini sale a media cancha y, y después al área llega cinco minutos después. Y se nota Entonces, en el gol de
1: España, de hecho.
0: Exactamente. Entonces, el partido que... Es que... O sea, no solo es que el planteamiento sea bueno, sino que el partido, como ya dijo Luis Pedri, Busquets y Dani Olmo, el partido que hacen los tres... Es de escándalo, o sea, es impresionante el partido que hacen. Y eso, o sea, eso teniendo en cuenta que el mediocampo de Italia es el mediocampo de Italia, ¿verdad? Porque, o sea, a pesar de todo esto, de que España lo hace así, para mí Varela tiene un partidazo. O sea, o tal vez se cae en el segundo tiempo un poquito, empieza a fallar, pero el despliegue que tiene Varela, porque como les digo, es un 4 contra 3, entonces el despliegue que tiene el mediocampo de Italia para resistir, o sea, para aguantar esa inferioridad numérica, y la defensa después para defender el área, también es de muchísimo mérito, entonces, no es un partido tan vistoso, porque es un equipo que está dominando al otro, pero sí es un partido de muy alto nivel, porque hay un equipo que lo que sabe hacer, que es tener el balón, lo está haciendo casi a la perfección, le falta el gol, y otro equipo que, es, que se sabe adaptar al partido, como dice Luis, y sabe sufrirlo, y el gol de Italia, o sea, con eso quiero cerrar, porque o sea, yo después en de la repetición yo vi el gol, me levanté de la silla, o sea, fue increíble, y después en de la repetición lo veo, cuatro pases. O sea, de un tiro de esquina de España al gol de Italia en, en tres pases y un rebote, porque ni siquiera fueron cuatro pases, no, en tres pases y un rebote que quedó suelto, es impresionante, como digo, la capacidad de Italia para adaptarse, o sea, porque Italia en fase de grupos dominaba todos los equipos, sin ningún problema, luego contra Austria tocó correr, tocó correr todo el partido, después contra Bélgica, ok, contra Bélgica dominamos el partido, pero también sabemos aguantar, y contra España es directamente, y yo creo que es la Italia más Italia que hemos tenido en la Eurocopa. Entonces, como digo, para mí es el mejor equipo. Hasta el momento lo demuestran las estadísticas, lo demuestran lo que han hecho en estos partidos. Y mucho mérito a España. O sea, la verdad, no quería verlo campeón, porque no me parece que sea un equipo campeón de Eurocopa. Pero sí termina siendo más que un digno semifinalista, por lo
2: menos. Bueno, voy a empezar hablando de eso que acaba de decir Julián, de, de la posición de Dani Olmo. Dani Olmo es común para él jugar de falso 9. En la Sub-21, cuando quedaron campeones de la Eurocopa en 2019, jugaba falso nueve veces. Y a veces entraba el cambio Borja. Eh, en este partido, lo importante es eso que dice Julián. Dani Olmo se tira al medio campo y hace ese 4 contra 3. Y el que le toca marcar a Dani Olmo y estar detrás de él todo el tiempo es giorgino Y giorgino le toca marcar a Dani Olmo y se sale de posición. O sea, sabemos que es el, el arquitecto de Italia, el que se encarga de la salida de, los, de las transiciones entonces Giorginho se ve muy incómodo en este partido y para mí ese es el factor clave Beratti no tiene el mejor partido, si bien tiene colmillo y puede marcar, no, no es un partido para Beratti porque no tiene bola además de eso no me gusta la decisión de Mancini de, eh, apenas estaba Beratti tirarlo encima a Locatelli porque Locatelli venía muy bien y en realidad entra el partido bien pero por esa parte se la doy a Luis Enrique, que acertó en la alineación, y hablar un poco de esa sub-21 del 2019 de la Eurocopa, que fue campeón, que tanto hablaba en el podcast, vemos que en, esa, en, ese, en, esa, en ese equipo estaba Fabián Ruiz, que está ahorita en la selección española, Dani Ceballos, que no, Miquel Oyarzábal que es el que entra de titular ese partido, eh, además de eso está Borja y Dani Olmo, entonces a veces jugaban, Oyarzabal, Dani Olmo y Borja o a veces van Oyarzabal y Dani Olmo nada más, entonces eso es interesante porque Oyarzabal es ahorita el capitán de la verdad sociedad y está jugando muy bien en la liga española, me gusta mucho que Luis Enrique hace esa transición de, de nueva generación con vieja utilizando jugadores de la vieja generación los que están en mejor forma, o sabemos a Busquets Jordi Alba, coque que en realidad
1: hace un buen partido Luis es que le tira durísimo porque Tiago entra o a sea, no, 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 no Tiago no, es un escándalo o sea, Tiago Thi lo que hizo uh -huh, fue uh -huh. un penalazo pero por lo demás todos los pasos los, los puso mal pero sí. lo, que, lo que yo le critico a Coque es lo que le critico a todos los medios centros del mundo, si usted no aporta arriba tiene que aportar abajo y Coque es un cumplidor y o sea, está bien para una selección, pero yo ocupo que me aporte, yo ocupo desequilibrio, yo ocupo a alguien que aparezca. Y Coque no. Luis, para mí lo único malo que tiene Coque es que
2: lo ponen a la parte de Busquets y Pedri, entonces no se va a ver bien nunca. Ese es el único problema que tiene Coque. O sea, Pedri se comió el medio campo de Italia, qué jugador. O sea, todos dijo, Luis, Enrique, Luis Enrique
1: está enamorado de Pedri. Digamos, dijo Luis Enrique que lo que él ve en Pedri con 18 años no yo, yo, yo lo vio en Iniesta. Yo también, no, yo, yo, yo quiero yo a también la de Pedri. A Pedri. Se le la camisa a Pedri. Sí, pues, lo que parece increíble es monumental. Tiene 18 años. ¿Quién ha qué hecho verdad. eso desde los 18 años? ¿Y cómo corre? Es eso eso lo, lo que me parece increíble. Yo creo, si no me equivoco, ayer. es el, el jugador que más ha corrido donde, de España en toda la Eurocopa. Y cuidado, y solo en tiempos extra,
2: para que no tirara penal, la otra vez se metieron a Roderick, que además de se lo vayó, creo.
0: Y ojo, ojo, lo que corre Pedri teniendo en cuenta que ha jugado una barbaridad de partidos con el Barcelona
1: y todavía va a ir a jugar los Juegos Olímpicos. Sí, no, digamos, la... Pedri está a punto de, de sufrir una lesión de nueve meses que le va a, a cortar la carrera, ¿verdad? De tanta sobrecarga de partidos. Yo,
0: yo de verdad sí, o sea, puede tener 18 años emocionadísimo, pero uff, cuidado porque yo no sé, o sea, es demasiado la carga. Un también.
1: Ansufati puede ser, que le echen una responsabilidad muy grande siendo tan joven Habla... y de la nada se, se lesiona este ahí yo.
0: Hablando de Ansu, ahí antes de que cierre Alejandro, eh, tal vez también para que pueda continuar por ese ladillo, yo considero que con Ansu Fati España le gana a Italia, porque Ansu Fati no falla los goles que falla Oyarzabal y Dani Olmo.
1: Pero yo no pongo a, a Ansu Fati en vez de Oyarzabal o sea, no. Es decir, que me, gust, me gusta mucho el planteamiento de Luis
2: Enrique en esa parte, me gustan mucho los dos jugadores, o sea, Dani Olmo y Oyarzabal me parece que son dos jugadorazos, lástimo Oyarzabal que falla esos goles cantados porque un sote de Pedri que se le queda mala recepción que tuvo, pero iba a ser un golazo ese, y después el cabezazo, o sea, no es normal ver a Oyarzabal fallar esos goles, porque él es goleador en la Real Sociedad, él y Isaac son los goleadores de la Real Sociedad, entonces por esa parte es, es raro verlo fallar tantos goles, y Dani Olmos también, tiene gol, o sea, tampoco es un goleador nato, pero, pero tiene gol, uh, parece que, que ahí acierta, y después entra Morata y mete un gol que, que por dicha metió ese gol, lástima que falló en el último penal, porque me preocupa a mí personalmente la familia de Morata, con lo que dijo de, en la semana antes de este partido y todo, me preocupa la familia de Morata, pero Morata lo hizo bien, o sea, es un golazo, ese de España es un golazo merecidísimo, y bueno, yo me puedo quedar hablando un ratote porque si le quiero tirar a Italia, me parece que, que en este partido no me gustó Italia, o sea, yo sé que jugó a lo italiano y todo, pero perdón, pero la italiana no genera esta, este tipo de oportunidades que tuvo sábado. o sea, lo vemos en una... En una semifinal contra Alemania en, en la Copa Mundial cuando quedan campeones o sea, no le generaban ese tipo de oportunidades en partidos claves, era un bloque mucho más cerrado que costaba más producir y para mí
1: España tuvo para meterle hasta dos, tres. Pero eh, Alejandro, usted no se acuerda de Buffon volando en la final del Mundial. Sí, la final la final. Ah, pero. pero me, me de, ver, de, no, igual estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y yo siento que lo que hace mal Italia, primero, viene de, de la velocidad que tienen sus centrales, que son dioses ahí atrás, pero que si le tienen que correr, ya no van para eso. Y, y también eh, de la decisión de poner a Beratti. Para mí, Beratti, si, si es titular en Italia, se tiene que sacrificar el planteamiento ofensivo y sacar uno de los extremos y jugar con dos puntas y sin extremos y jugar con un MSO y que Berrati se dedique a crear pero para correr Berrati no está para marcar no está y se nota o sea en un partido donde se tiene que traer en medio campo no puede jugar Berrati o sea, no rinde para eso Verratti está para otras cosas, en cambio vemos la, la contraposición entre Jorginho que tiene un partido complicado, pero es por el exceso de trabajo que le deja Berratti más bien, y Varela que tiene un muy buen partido porque ya, ya tampoco tiene siete pulmones y no puede correr todo el partido para cumplirle el rol de él y el de Verratti al mismo tiempo, entonces bueno yo creo que con eso podemos cerrar para ir al otro lado si no hay nada más que aportar. Nada más que Immobile se cayó, esos eh, últimos partidos Es que Immobile, ¿no? Immobile siempre ha sido un oportunista, las mete cuando
0: le Sí, estoy de acuerdo, yo eh, inmóviles o sea, inmóviles sale de Italia y listo, hasta ahí llegó. La verdad, ha tenido una Eurocopa muy, muy floja, para el nivel que ha tenido Italia,
2: inmóvil uff. En fase no de grupos, va, sí, tuvo una, una buena fase de grupos. Pero, pero es sí, pues, que bueno, metió las, parecía, las que le quedaron. Es que Italia parecía, no sé, sea, el mejor equipo del
1: mundo en esa fase ¿Dio? de grupos. Bueno, pero, no, ese, ese y...
0: no, ahorita ahorita me sigue pareciendo el mejor equipo del mundo, sí. la verdad. No, no,
1: a mí no. A mí no. no, no pero
0: inmóviles que va, o sea, no
1: sé. Con el... Es que yo... Vamos a ver, ya para cerrar. Para mí, Velotti tiene lo que le hace falta a Que Velotti puede generarse los goles. Inmobile no. Es decir, ah, ah, mejor que...
2: sí. la mejor Velotti con un
1: Y de hecho, yo creo que para lo que juega Italia le sirve más Velotti en un planteamiento porque es un jugador que cubre bien, que, que pivotea mejor que Inmobile para mí y que puede generar a partir de nada. Inmobile es un jugador de pollo, Es un es un jugador que, que necesita a los demás para aparecer entonces por eso creo que, que en estos partidos que han sido más complicados para la selección de Italia y no es figura, pero bueno pasemos ya al otro partido porque nos extendimos mucho con este, y yo muchachos eh, no hablé con nadie del tema en toda la tarde para guardar mi opinión más sincera para este momento, no me siento bien Es de decirlo eh, considero que es un asalto total monumental me acuerdo de, de, de la mano de Dios, de Maradona, y en algún momento se tenía que cobrar ese robo y se está cobrando contra Dinamarca. Lo que pasa es que ahora hay bar y se pueden ver esas jugadas y, y no debería suceder. Eh, no es eh, una instancia para que sucedan estas cosas y no es al equipo que se le tiene que hacer. En no, no, no es digno de, de que esto suceda.
0: Yo, a ver, eh, si sí, no, no me parece penal y es extraño, ¿verdad? Que no sé. Se... Que no se vaya a revisar, sobre todo. O sea, es que está bien que lo marquen en un principio, pero que no se revise, da que pensar un poco. Pero bueno, para hablar un poquito del partido tal cual, yo me lo esperaba, lastimosamente me esperaba este partido, porque no es tan, tan atractivo como cabía esperarse. Lo peor es que al final de cuentas, yo siento que hay un detalle, es que a Inglaterra le gustan los partidos en los que pasan pocas cosas y son lo suficientemente buen equipo. Para obligar a que pasen pocas cosas. Entonces, al final los partidos son de este tipo y el, es un equipo que sigue siendo muy sólido en defensa. De hecho, o sea, por fin, el primer gol que le entra a Inglaterra en toda la Eurocopa y tiene que ser un golazo de tiro libre, directo. Porque, o sea, a jugada, digamos, en, en juego, todavía no le han podido marcar a Inglaterra. Y otro detalle que no me gusta, y de hecho, voy a entrar aquí. Y de hecho, esta es la parte que voy a enfocar del partido. Para mí, el mejor entrenador de toda la Eurocopa estaba siendo Kasper Jüllmann, el entrenador de Dinamarca, porque acertaba todo. O sea, ya lo hablamos en el partido contra Gales, cuando pasó a Christensen de Mediocentro y cambió el partido por completo. Luego, en cuartos de final también, o sea, todo excelente, lo hizo muy bien. Y aquí está bien. Uno sabe, o sea, porque está cantado, que va a sacar a Dolberg y va a sacar a Damsker pero desde el momento que lo hace, se le cae el equipo de una manera, o sea, se le cae impresionante, porque después de ahí, todo el segundo tiempo fue Inglaterra, adelante, y el tiempo extra hasta, hasta el penal también. o sea Y de hecho, lo, nosotros lo hablábamos por lo interno y, y decíamos, es que no creo que, que Dinamarca vaya a aguantar, porque, ok, Westergaard, Kjær y Christensen... Impresionante, o sea, son buenísimos los tres para defender el área, pero es que cuando están bombardeando de tal manera, di, es que es, es un error, o sea, ¿me entienden? Es un error, o sea, puedes, puedes salvar 40 centros, pero ahí llega el 41 y fallas, y o sea, y si el fallo tiene que ser del árbitro, di, lastimosamente, ¿no? Y suena feo, es injusto, Dinamarca, yo creo que los tres queríamos ver la campeona, pero al final de cuentas, di, me parece bastante llamativo. Al menos el cambio, el cambio de actitud el cambio de disposición que tuvo Dinamarca a partir de ese segundo tiempo y a partir de los cambios sobre todo. Y más allá del sabor feo que queda, porque uno dice, di la verdad es que Inglaterra ha jugado seis partidos en Wembley y di, le dan este penal, ¿verdad? Y qué feo, ¿verdad? Porque tuvo una fase de grupo facilita y demás. Pero, di por lo menos, como dije al principio del podcast también, y me queda la sensación de que por lo menos Inglaterra está siendo di, la segunda mejor selección de la Eurocopa para mí. Se adapta a los partidos al menos, que eso ya se demostró que es bastante importante es el primer partido que se pone por detrás, como digo, porque es el primer gol que le hacen y reacciona bien, o sea como digo, en parte, tal vez Dinamarca un poquito se echó para atrás, pero al menos Inglaterra reacciona, y ahora a ver la final porque Italia me parece mucho mejor equipo, pero es que Inglaterra, como digo, o sea es un momento que ha estado esperando, toda su historia futbolística prácticamente, va a jugar en Wembley, llega muy reforzada, y, y la final pinta para pareja, porque es un equipo bastante capaz.
2: Sí, yo quería comentar en eso que, que acaba de decir Julián, del, de los cambios, yo iba a comentar en nuestro grupo de eso, los cambios, por lo que quise guardar para ahorita, desde el momento que sacó, a ver, me pareció que fue demasiado temprano ese cambio de ¿no? Amber o sea, me parece que era el jugador que estaba haciendo los eh, Mejor trabajo de Dinamarca está complicando muchísimo la defensa de Inglaterra. De Lo saca muy temprano, creo que como al 70. No se había cansado para mí en ese momento. Y desde ese momento, como dicen ustedes, Dinamarca se cae. Un Dinamarca que tuvo un gran torneo. Me parece que sí le pesaron un poquito las figuras. Yo tampoco hubiera sacado a, a Dolberg. Hubiera, hubiera puesto a Dolberg y a Pulsen ahí en vez de Wrightweight, que no, no me pareció que hizo el mejor partido pero una Dinamarca que hay que darle todo el mérito y Inglaterra que creo muy cómodo es un partido para ellos cómodo en momentos porque tiene el balón cuando no tiene el balón a Inglaterra le costaba un poco a Dinamarca le costaba un poco profundizar y lo que me deja para esta final es que ojalá no sea un partido muy aburrido porque vemos que los dos equipos sin balón esperando en bloque se sienten muy cómodos entonces hay que ver cuál es el equipo que llega a proponer yo diría que es Inglaterra no es que su, 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 su forma de juego es así, pero por el estadio por estar en casa, por Primera Eurocopa, sí creo que va a llegar a proponer un poco más, pero, pero hay que ver, va a estar muy interesante y sí me parece que está muy parejo y no, no tengo así como que un claro favorito.
1: Eh, creo que el, el factor clave del partido es la profundidad de la plantilla de Inglaterra, más allá de, de Dinamarca, porque Dinamarca llega sobreexigido de, de todas las excelentes actuaciones y el sobreesfuerzo que tuvo que hacer en la fase de grupos y demás. Y Inglaterra llega descansando jugadores desde el minuto 60 en su partido de cuartos de final, ¿verdad? Eh, y a partir de eso y llega con jugadores más frescos y además de llegar con jugadores más frescos, no tiene la necesidad de hacer cambios tan rápido y cuando hace los cambios, si Inglaterra está un 60%, Dinamarca está un 30% de capacidad física. Entonces, claro, entra Foden, entra Grillich, entra Henderson y le dan otra dinámica totalmente al partido de un 100% de rendimiento cuando los jugadores de Dinamarca que ya habían entrado no estaban a un 30 como el resto y tampoco estaban a un 100, sino que estaban a un 60 porque venían desgastados de otros partidos porque los cambios de Dinamarca son muy deliberados. siempre entra Daniel Bass, siempre entra Pulse y cuando estaba Pulse siempre entraba Dolberg, siempre entra Norgard y siempre son los mismos cambios siempre sale Larsen, siempre sale Delaney siempre sale el delantero que esté ahí a, a Breitbart no lo tocan, entonces es como esto, ¿verdad? Eh, tal vez los más desgastados son los que se quedan en cancha, ¿por qué no probar con un Dolberg que no fue titular todos los partidos y con pulsen que no es titular de todos los partidos? Tal vez haya más, no sé, un, un ataque más dinámico y Brightwood que juega todos los partidos sin descanso termina jugando todo el partido, ¿verdad? Eh, entonces creo que eso es lo que pesa, al final de todo eh, Dinamarca creo que merecía todo lo que puede merecer un equipo en, en una fase final de un torneo importante, porque juega sin su máxima figura, porque tiene lesiones, porque se enfrenta a un montón de cosas, adversidades en la, en, la, en la Copa que no debería, porque fue el segundo mejor equipo del grupo y termina pasando apenas por los pelos, porque le terminan costando de más los partidos y no, no necesariamente por ellos. Y al final del cuenta ese es eso. Eh, Dinamarca sufre por el resto físico y Inglaterra está sobrado en ese aspecto. Y creo que nada más, o sea, para mí es, es eso, nada más. La lesión de Christensen termina pesando mucho también, siento yo. Eh, cuando, cuando sale... Eh, Dinamarca no tiene el mismo control, o sea, esa maquinita de atrás que mencionaba Julián, que sacaba 40 centros, ya no estaba haciendo lo mismo, ya, ya no podía con tanto y, y se juntaba el, el problema de que, de que Jair no tenía ese apoyo y, y los laterales ya, ya, ya no soportaron más, más que todo Mele, que, que tuvo que aguantarse Sterling todo el partido y bueno, por ahí fue donde llegó la tragedia. Y,
0: y nada más para cerrar, yo que, o sea, no hablé mucho de Inglaterra, tal vez destacar lo de Harry Kane,
1: que me gustó bastante,
0: o sea, se echó para atrás, eh, jugó mucho como al apoyo a pivotear y demás, de hecho, el, el gol, bueno, el autogol de Kear, que si no hubiera sido gol de Sterling, de todas formas, el gol de Inglaterra para el empate es totalmente mérito de Kane, porque él mismo baja al apoyo y con un pase pone a saca, Di solo listo, el pase a la muerte, vámonos, entonces eh, muy bueno, de hecho le terminan dando el jugador del partido ya era hora, porque de hecho la fase de grupo de Harry Kane, uff, desaparecido, entonces al menos ya, ya está presente. Lo de Sterling contra Westergaard, yo creo que fue lo más llamativo de todo el partido, al menos ese uno contra uno, y ahí cuando se sumaba Mejle, como dice Luis. Y por último, eh, sí, la profundidad de banquillo, vemos que en cuartos juega Sancho, ahora juega Saka, Saka defiende un poquito más, tiene un poquito más de, de predisposición a ayudar al su lateral. yo creo que por ahí va la clave, sobre todo también para Mejle, porque Mejle venía siendo un puñal, o sea, es que di todos los partidos uno veía que Mechle llegaba al área y tiraba un centro peligroso, él mismo hacía un gol, y en este partido no. O sea, pasó bastante desapercibido y también hay que darle mérito a Inglaterra por eso. Entonces, di para ir cerrando, ¿verdad? Inglaterra no es que tenga este figurón así como que uno diga jugador del torneo. No, para nada. O sea, ni de cerca. Pero sí es un equipo sólido. O sea, es que es extraño porque uno no dice como, Más, es que no es que estén jugando este partidazo, pero pero ganan. Y ahí van. O sea, no es como... Como que uno los vea sufriendo ni nada, entonces yo creo que ante todo no es que sean solo un equipo, sino que son un bloque muy sólido y cuesta pasarles por encima y eso en este tipo de torneos eh, se premia bastante.
1: Y bueno, nada más para cerrar, eh, ¿cómo ven la alineación de Inglaterra para la final? Yo veo atrás igual, exactamente como vienen jugando, no creo que Inglaterra ponga línea de tres. En medio campo, eso es lo que quería comentar, eh, ¿de Clan Rice y Phillips? ¿Muy claro o no muy claro? Muy claro, muy claro. para mí. Yo También. yo no me extrañaría ver a Jordan Henderson. Eh, ahí la tiro. Porque creo que es el partido más importante en la historia de Inglaterra <ríe> después del Mundial del 66. Y, y bueno, creo que necesita un líder en media cancha. Pero es una percepción.
0: Ok, para mí, de hecho sí puede estar de acuerdo, pero lo vería más en lugar de Mason Mount y que tire un 4-3-3 que sacara a Phillips Uf, o a Rice.
1: Pero es que... Lo
0: veo más probable.
1: Sí, sí. Sería un arma de doble filo. O sea, no, no sacara a Mount, sino... Jugar sin creativo para meter tres contenciones.
0: Sí, o sea, es que tío, son, las, son las cosas, digamos, ya, ya sorprendió cuando tiró la línea de tres contra Alemania. No, no la va a tirar ahorita. No, no. Pero es que Phillips y Rice.
1: Muy bien, muy bien los que, dos. O
0: sea, sí, los pudo haber sacado antes, porque de hecho los dos tenían riesgo de, de, o sea, de que le sacaran una tarjeta amarilla y ya quedar con sanción para el siguiente partido. Y aún así lo siguió poniendo. Entonces, di, la verdad, si los puso antes, no veo... ¿por qué los quitaría ahora
1: okay. dos? Yo estoy muy de acuerdo, pero sí siento que, que Southgate es consciente de lo que tiene en banca con Henderson, que, que sabe que es el vicecapitán de Inglaterra, que era el excapitán, pero que bueno, después de una lesión, Kane le quita ese puesto, eh, y creo que Southgate lo sabe, y por eso cuando termina los partidos y cuando los necesita más mete a Henderson. Eh, la parte de arriba es lo que quiero comentar. Kane y Sterling fijos, pero hay dos campos más. Están con posibilidad Jayden Sancho, Saka, Grilich, y Mount, yo no veo a Foden ni a, se me escapa uno, y a Rashford, no veo a Foden ni a Rashford jugando, porque primero Rashford no ha jugado en toda la Eurocopa, eh, y segundo Foden, jugó muy poco en la fase de grupos, un partido titular, otro suplente, y el otro, los otros dos sancionados, eh, aislados por COVID, y estos dos que han entrado de cambio. Yo creo que juegan Mount, y me atrevo a decir que grillich. Yo,
0: ok, voy yo, y de paso tiro la predicción de una vez para ir cerrando. Yo sí si veo a Mount de titular, por algo ha jugado los cuartos y la semi, y ok, el punto con Foden es que compite con Sterling, y porque Foden no rinda igual, al menos para mí en banda derecha y en banda izquierda no van a sacar Sterling. Y ok, por banda derecha Sería saca o Sancho Yo creo que se la va a jugar con Sancho
1: La verdad Pero, no pero Julián, eh, Grilich puede jugar eh, Grilich, Estrani puede jugar por la derecha, perfectamente
0: No creo, es que el punto vea, es que Vea cómo hizo, hizo, hizo a Mele y a
1: Bester Cardoy
0: Puede ser también, o sea, sería interesante ver a Foden Sobre todo contra Di Lorenzo Que tal vez es el, bueno, hay que ver a Emerson También, no me sorprende, es que algo tiene que cambiar, porque al final de cuentas Southgate, a pesar de que lo cataloguen de conservador y todo, sí hace sus pequeñitas adaptaciones a cada partido. Ya lo hizo la línea 3 contra Alemania, ya lo hizo también en cuarto de final cuando metió a Sancho, y ya lo hizo aquí otra vez cuando volvió a meter a Saka. Entonces, Di, alguna sorpresilla por ahí, lo veo posible pero ok, me suena, la verdad, que se la voy a comprar a Luis, yo diría que Sterling por derecha, Foden en izquierda, que juegue Mason Mount y Harry Kane, y para tirar mi predicción, para mí se lo va a llevar Italia, se lo va a llevar en Wembley, la verdad va a ser una postal histórica, y se lo va a llevar Italia, uff, en tiempo extra, voy a tirarlo ahí, 2-1 en tiempo extra, gol de Federico Chiesa, como no.
1: Yo nada más, para corregir, eh, la mía era, jugaba Sterling por derecha Pero Foden no, para mí fue a okay,
0: no, no, digamos, le, le compro a Sterling por derecha Nada okay, más,
1: pero okay, sí okay. pongo a Foden mm -hmm. eh, Para mí juega, Igual es que esa polivalencia Digamos de que puedan cambiar eh, Creo que es una ventaja Y aprovechándose de que Italia iba a jugar con dos Mediocampistas, eh, con dos laterales derechos ¿Verdad? A menos de que juegue toloy que creo que es totalmente imposible no bueno, Pero es
0: que Sí juega Emerson, sí, exactamente sí. eso iba igual Espinazo lateral derecho, verdad, nada más que venía jugando por izquierda sí, y, pero esos, pero y de repente Roberto Carlos,
1: Pero a sí, prefería. Sí. ajá, pero pero bueno igual eh, yo mi, mi predicción eh, it's coming home muchachos, yo iba mucho con Dinamarca mucho, pero no me molesta que pase Inglaterra me molesta la manera en la que pasa Inglaterra porque después de Portugal y Dinamarca eh, mi equipo europeo es Inglaterra no por nada más que porque ahí está Liverpool y porque tiene varias figuras interesantes eh, Italia no me disgusta me, me parece un muy buen equipo, creo que es el mejor equipo de la Copa, pero Inglaterra tiene la oportunidad de su vida y creo que Harry Kane eh, se va a despedir con solo un título en su carrera futbolística y va a ser eh, una Eurocopa. Ganan penales, Inglaterra, 2-2 queda el partido. Por mi parte, en eso de la alineación, yo lo veo bastante complicado. Sí
2: creo que Southway tiene que leer muy bien en esa banda de Emerson, porque Emerson no es un muy buen defensa. O sea, me parece que el ataque sí es bastante bueno, pero defendiendo le cuesta un poco. Entonces puede atacar muy bien. Y del lado de, de Lorenzo, me parece que Lorenzo tiene una buena Eurocopa cuando ha jugado. Entonces va a estar un poco más complicado para ir a Sterling si juega. Pero para mí esa es la clave, hay que atacar el lado izquierdo de Italia. Esa es la clave para, para Inglaterra. Entonces sí creo que vaya a jugar. Me voy con la de Luis, o sea, diría saca pero siento que, que lo va a sentar Southwich y va a yo,
1: poner a alguien más. Yo de preso, creo que, que son, son, son o, o Grilic por la izquierda y Sterling por la derecha o Sterling por la izquierda y Sancho. Es que sí creo que va a querer atacar esa, esa banda. O
2: sea, siento que... Que es la clave de Inglaterra, y, y si no lo está viendo, ¿cómo no lo, o sea, no lo, cómo no lo va a ver? O sea, me parece que ese es el jugador que no defiende también de esa línea defensiva de, de Italia. Entonces, creo que, creo que sí, hay, hay que ver con quién sale. Va a estar muy interesante esa alineación, y me parece que se vaya a Italia. Me parece que los dos equipos, ninguno me ha encantado en la Eurocopa, Italia me encantó en la fase de grupos, contra Austria no me gustó para nada, y contra España no me gustó para nada, que Julián dice que es el mejor equipo de Europa en este momento, se la doy, pero para mí es porque los otros equipos no están muy bravos, me parece que, que Italia esté así tan, tan fuerte, sí me pareció que España se la pudo haber echado, y Inglaterra me, me pareció que le tocó un camino muy fácil, pero entonces se lo lleva a Italia un 2-1.
1: Bueno, que Austria y España tampoco es un camino muy complicado, ¿verdad, Alejandro? hoy eh, por Bélgica. ¿eh? Eh, Inglaterra saca Alemania. Y a la mejor Dinamarca de los últimos 25 años.
0: La peor Alemania de los últimos 25
1: años. También. ¿sí? De eso estamos de acuerdo. Pero bueno, Bélgica tampoco es que es el mejor equipo del mundo. Pero bueno, muchachos, cerremos aquí. Eh, gana Argentina. Se viene la tiradera. Gana, gana Argentina, Argentina. Eh, y vez. gana Italia. Bueno, por lo menos para la mayoría. Para mí gana Argentina y y, e Inglaterra y para curioso verdad que ganen Argentina e Inglaterra en el mismo torneo en el mismo año en, la misma fe, en las mismas fechas es bastante interesante eh, y para Alejandro si no me equivoco gana Brasil con con Italia no Argentina Argentina con Italia y para Julián gana Brasil entonces o no gana Messi
0: Brasil con Italia, sí, yo soy el revés. Yo y Luis nunca estamos de acuerdo en nada.
1: Sí, eso es, sí, eso es efectivo. Eso claro. Julián, cada vez que sí. yo doy mi predicción, Julián me me, me a lo contrario. Y cada vez que la da Julián primero, le lleva a lo contrario yo. Por eso sí. es que eh, sí, bueno. él me gana el fantasy, ¿verdad? Eh, eh, nada más para repasar el fantasy, muchachos. La última jornada tiene un cierre de, de, de foto, de fotografía. Beto FC, Kenos y Maestro Kimpembe, el top 3, los separan cuatro puntos a falta de una jornada. Eh, uno con 331, otros dos con 327 puntos, y más replegado, el ADG y Big Papas con 321, 318, que parece que ya no, ya no les alcanza, por lo menos para un top 3 tal vez sí les pueda alcanzar, pero creo que para ese liderato, ¿no? Julián, eh, ¿se acuerda de su posición? Sí, sí, eh, de hecho,
0: quiero dar aquí un mensaje de como bicampeón de Champions League, me voy a dar el, la libertad, todo el privilegio de dar ese mensaje, lo primero que todo es que estoy muy contento, la verdad, eh, ha sido muy buen fantasy, a pesar de que sea tan corto, que lástima, porque si no lo hubiera ganado me hubiera dado chance
2: a remontarlo,
0: <ríe> <Sí>. <ríe> y lo peor es que Luis y Alejandro, ¿saben qué es cierto? Si lo hubiera remontado, ahorita les voy a explicar por qué, pero sí me parece que ha sido muy buen fantasy, está subiendo el nivel de la liga, y la otra liga de Champions va a estar guapísima, o sea, de hecho esta final... Tienen que elegir al capitán bien. O sea, si escuchan el podcast, se los digo, tienen que saber elegir al capitán porque eso es lo que marca la diferencia en el último partido. Al final de cuentas, jugadores van a tener todos a los mismos. Y pues bueno, sí, o sea, eso, la verdad, ha estado muy, muy Tuanis el fantasy. Y ahora sí, para decirles aquí en LBZ, Alejandro y Luis, eh, ¿qué posiciones están? Luis está de nueve, ¿no?
1: Yo estoy ¿Cierto? décimo. Yo estoy
2: décimo.
0: Décimo. Alejandro está. 15 creo. 15, ok, sí, siempre hemos estado rondando como ahí, Luis empezó, o sea, tipo del top 5 al top 10, han estado Luis y Alejandro, yo, Alejandro yo soy muy constante
1: calla. en todos los fantasies que juego, el, Exactamente. el, el pasado estuve top 5, de, de, de entre top 3 y top 7, todo el fantasy en este estado entre top 5 y top 10, y ahí, ahí estoy.
0: Y en mi caso, pues les explico, eh, terminó la fase de grupos, eh, yo estaba en número 22, Estoy en una fase de grupos terrible, o sea, esas que duelen. Y en ese momento estoy de número 8. Eh, Despuésito de terminar la fase de grupos, porque aquí obviamente nos tiramos mucho entre los tres. Eh, se estaban volando de mí, ¿como no? Y yo les dije dos cosas. La primera les dije, termino top 5. Estoy a 7 puntos de ese top 5 y voy a terminar top 5. Y la segunda es que les dije que iba a terminar más arriba, que ustedes dos. Y ya lo cumplí porque no me van a remontar en la última jornada. Entonces, eh, ahí se las dejo. Les digo lo siguiente, ¿verdad? En el próximo Fantasy Champions, no me den por, muer, no den por muerto a Luis, o al menos sepan que Luis va a estar en el top 5, de ahí no va a subir nunca. Y Alejandro Echandi, eh, dije, Alejandro Echandi hay que buscarlo, pero yo espero que llegue a la tercera temporada y ese sería mi mensaje. De verdad, eh, bueno, ya cuando gane alguien el Fantasy, ahí le voy a dar mi enhorabuena, pero la verdad es que este Fantasy de la Eurocopa se, se ha disfrutado bastante.
1: Yo creo que se pierde mucho y, y creo que Julián y yo empezamos mal el Fantasy de la Champions por no leer y por vagos, porque el Fantasy de la Champions no de la Euro, porque no sabíamos que... Eh, las recuperaciones no dan puntos, y de hecho mucha gente le pasó lo mismo, porque tenía canté y tenía centrales y defensas que recuperaban y al final de cuentas eso no suma que en la Champions eso es de las cosas que más salvan los fantasy, ¿verdad? que hay un Wilmar Barrios que hace cinco puntos todas las jornadas y todo ese tipo de cosas y en la en el Fantasy de Champions no, o sea si hay un jugador que no hace gol o asistencia son eh, dos puntos mucho eh, entonces bueno, por ahí, interesante interesante bastante eh, y te Terminamos aquí, cerramos aquí, con la promesa de Julián de terminar top 5, yo le digo a Julián, Mae, al rato, y yo sí lo paso, no le digo que va a terminar dentro del top 5, porque no sé, no creo, pero al rato sí lo paso, y eh, Alejandro, sí, estamos totalmente de acuerdo de que en, en todos los fantasías hay que buscarlo, el muchacho, no se sabe si va a quedar entre el top 30 o el top 10, pero que va a quedar en, en una posición incierta de cierto, eh, y cerramos aquí, muchachos, eh, un placer grabar con ustedes como siempre, denos apoyo en redes sociales acompáñenos por ahí, vamos a estar creando contenido diferente, se vienen cosas nuevas dijo el influencer, pero sí, estamos ahí preparando cositas, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook compartan el podcast si les gustó y bueno, eso es todo hasta luego